0: Heute sprechen wir über ein etwas sehr seriöses Thema, das Future. Die Welt ist im Wandel. Das war sie immer und wird sie auch wohl immer sein. Auf dem Automotor und Sportkongress 2019 zeigt Elmar Degenhardt, der CEO des Technologiekonzerns Continental, mit sehr plastischen Beispielen, welche Transformation auf die Automobilität zukommt, welchen neuen Kurs die Kultobjekte einschlagen und welchen sie bereits durchlaufen haben. Da wundert es kaum, dass der Chef des Reifenherstellers ganz vorne anfängt. Beim Rad. Guten Tag. freut mich, dass ich heute die Gelegenheit habe, in 20 Minuten kurz etwas über die Entwicklung des Automobils und äh, die neuesten Technologi technologischen Entwicklungen zu erzählen. Äh, ich möchte am Anfang den Vergleich ziehen mit der Evolution des Menschen. Der Mensch hat äh, über 60 Millionen Jahre gebraucht, um äh, von einer gebückten Haltung zur aufrechten Haltung zu kommen. Uh, da sind wir angelangt vor etwa 20 Jahren und wenn wir so das letzte Bild sehen von der Frau, uh, dann können Sie zumindest die Tendenz erkennen, dass wir uns rückwärts entwickeln, seit es nämlich die Smartphones gibt und uh, wir laufen Gefahr, dass wir zurück zur gebeugten Haltung kommen und uh, die Orthopäden haben da natürlich einen Spaß dran, bedeutet für die, gute Geschäfte. 60 Millionen Jahre, schauen wir uns an, wie sich die Mobilität dagegen entwickelt hat. Sie hat weniger als 6.000 Jahre gebraucht, wenn wir das Rad als die Basis der heutigen modernen Mobilität auffassen, die Erfindung des Rades, an dem letztendlich auch die automobile Entwicklung hängt. Im Moment haben wir es mit dem größten Transformationsprozess, der teilweise disruptiven Charakter hat, in der Automobilgeschichte zu tun. Ich würde fast sagen, über die letzten 6.000 Jahr, Jahre, nicht nur über die letzten 188 äh, bzw. 130 Jahre, vor 130 Jahren etwa hat Bertha Benz ihre berühmte Fahrt von Ladenburg nach Pforzheim hier ganz in der Nähe durchgeführt, die erste wirkliche Automobilreise in der Geschichte des Automobils. Was sich geändert hat, seit bei der Benz, es war reine Mechanik, wir haben erst in den 70er Jahren Elektronik zu der Mechanik dazu addiert und mit der Elektronik kam die Software ins Auto. Und diesbezüglich gibt es massive Verschiebungen, auf die wir gleich noch zu sprechen kommen werden. Die Elektronik ist der Brandbeschleuniger der heutigen Entwicklung, der Treiber des Transformationsprozesses in Bezug auf Funktionen. Technologie ermöglicht Funktionen und damit Funktionen erfolgreich sein können, brauchen sie Kundenakzeptanz. Etwas, was wir nicht vergessen dürfen. Autonomes Fahren ist komplexer als hier dargestellt, weil wir müssen mindestens unterscheiden zwischen assistiertem, zwischen automatisiertem und zwischen dritte Stufe autonomem Fahren. Assistiertes Fahren, getrieben durch Sicherheit. Der Rest eher Komfortfunktion. Vernetzung laut, jeder möchte die Funktionalität, die wir zu Hause genießen, die wir im Büro als ganz selbstverständlich empfinden, die wir auf dem Smartphone haben, auf mobilen Devices, auch im Auto haben. Das sind wir noch nicht und wir sind vor allem nicht dort, wo diese Funktionalität sicher angeboten werden muss. Eine Vielzahl von Unfällen ist heute darauf zurückzuführen und ich glaube, da sind wir alle nicht davon gefeit, dass wir die mobilen Endgeräte während des Fahrens nutzen, was natürlich brandgefährlich ist. Alternative Antriebe, nicht getrieben durch die Konsumenten, durch den Markt, sondern getrieben durch Regulierung, unterscheidet sich grundlegend von den ersten beiden Megatrends. Und um diese besser zu charakterisieren, unterscheiden wir bei dem autonomen Fahren und der Vernetzung. Diese haben einen evolutionären Charakter, während alternative Antriebe einen disruptiven Charakter haben. Wir ersetzen in den nächsten 20, 30 Jahren den Verbrenner durch alternative Antriebe. Das ist ein disruptiver Prozess. Während wir auf der Seite autonomes Fahren und Vernetzung, stufenweise Funktionalität, Technologie hinzufügen und somit eine Verbesserung erreichen. Beim autonomen Fahren, Sie kennen das, unterscheiden wir fünf Ebenen und wir haben uns mal angemaßt, die Dringlichkeit dieser Megatrends einzustufen. Level 1, Level 2, assistiertes Fahren, hat mit Sicherheit zu tun. Jeder ist bereit, für mehr Sicherheit im Auto auch mehr zu bezahlen. Dringlichkeit hoch. 1,35 Millionen Verkehrstote im Jahr sind 1,35 Millionen zu viel. Wir glauben, dass wir die Anzahl der tödlichen Verkehrsunfälle über die Zeit Richtung Null bekommen können. Level 3, Level 4, automatisiertes Fahren, ist mehrheitlich eine Komfortfunktion. Wir müssen den Nachweis führen, bevor wir die Kundenakzeptanz haben, dass es sich lohnt, dafür ziemlich viel Geld auszugeben. Und Level 5 ist von der Dringlichkeit eher gering einzustufen. Eine einzige Ausnahme, Robotaxis werden sich in den nächsten zehn Jahren im Markt etablieren, insbesondere in den Innenstädten. Vernetzung laut ist ein Wunsch der Endkonsumenten, wie gesagt, Funktionalität wie zu Hause, wie im Büro, auch im Auto. Hier ist auch die Bereitschaft da, mehr Geld zu bezahlen. Und alternative Antriebe. Sie alle kennen die Umweltproblematik nicht nur auf CO2 bezogen. Wir müssen zu einer sauberen Mobilität kommen. Und äh, das können Verbrenner zumindest mittellangfristig nicht mehr erreichen, wenn wir von der Vorgabe reden. Null Emissionen. Wenn wir uns anschauen, wie sich die Umsätze in der Automobilindustrie in den letzten Jahren entwickelt hat, seit den 60ern, dann, wir haben die Zahlen zusammengestellt, dank auch Unterstützung des VDAs, hat die Automobilindustrie in Summe in den 60er Jahren etwa 100 Milliarden US-Dollar Umsatz generieren können. Das Ganze hat sich dann innerhalb von 30 Jahren in den 90ern fast verzehnfacht in den Bereich von 1000 Milliarden. Heute stehen wir bei knapp 3000 Milliarden US-Dollar, die sich mittlerweile aufteilen, nicht nur auf Hardware, sondern auch auf Software und einen ganz kleinen Bereich, der sich entwickelt, Software as a Service. Eben war die Rede von Herrn Willand von Mobilitäts- und Serviceplattformen, die stehen hinter diesen Umsätzen SAAS, und diese werden sich weiterentwickeln, wie Sie sehen, 2030. Der Markt hat das Potenzial, sich innerhalb der nächsten zehn Jahre noch mal fast zu verdoppeln, und das geht maßgeblich weniger auf die Hardware, die kommt über Volumensteigerungen und Inhaltssteigerungen, insbesondere in den Emerging Markets zustande, aber insbesondere im Softwarebereich. Hier reden wir von 280 auf über eine Milliarde US-Dollar Umsatz. Das ist die Software im Fahrzeug, um die Funktionalitäten, eben genannt, zu ermöglichen. Wir reden aber insbesondere über den Bereich Software as a Service, der das Potenzial hat, von größenordnungsmäßig 30 Milliarden heute auf 1.500 Milliarden zu wachsen in den nächsten elf, zwölf Jahren. Und dieses Paket, Software im Auto, um automatisiertes Fahren, um Vernetzung zu realisieren insbesondere, aber auch Software as a Service ist natürlich extrem attraktiv. Nicht nur für die Automobilindustrie, sondern auch für diejenigen, die außerhalb der Automobilindustrie heute agieren. Ich rede von der IT-Industrie, von der Elektronikindustrie, von der Internetindustrie. Jetzt lassen Sie uns mal anschauen, wie das Thema automatisiertes Fahren in den nächsten zehn Jahren bis 2030 auf diese Umsatzentwicklung, fast Verdopplung vom Potenzial her, einzahlen wird. Wir unterscheiden hier die fünf Automatisierung, Automatisierungsgrade, wie gesagt Level 2, Level 1 assistiertes Fahren dient maßgeblich der Sicherheit, Level 3 automatisiertes, 4, 5 autonomes Fahren. Und Sie können sehen, dass nach unserer Projektion der Löwenanteil des Geschäftes sich in den nächsten zehn Jahren im Bereich assistiertes Fahren abspielen wird. Wir kommen letztes Jahr von durchschnittlich eineinhalb Sensoren, Kameras, Radarsensoren, beispielsweise Ultraschallsensoren pro Fahrzeug, weltweit eineinhalb. Das wird sich verdoppeln auf drei Sensoren bis zum Jahr 2024. Während Sie für Level 2 etwa 20 Sensoren in dem Auto brauchen, brauchen sie für Level 3 schon etwa 25 und für Level 4 etwa 35 Sensoren, um die zugehörigen Funktionalitäten zu realisieren. Und da werden in den nächsten Jahren insbesondere die dann industrialisierten Lasersensoren zu den Radarkamera-Ultraschallsensoren hinzukommen. Das heißt, das Wachstum im Bereich autonomes Fahren wird in den nächsten zehn Jahren zu 90 Prozent über Assistenzsysteme, die der Sicherheit dienen, getrieben werden. Nach 2030 wird Level 4 Level 5 einsetzen und einen weiteren Wachstumsschub für die Automobilindustrie erzeugen. Interessant, wenn Sie sich anschauen, was wird denn heute wo investiert, dann werden heute schon Milliardenbeträge in die Entwicklung von Level-3- und Level-4-Fahrzeugen investiert. Und wie an der Börse ist Timing extrem wichtig. Wir müssen aufpassen, dass wir, was Dringlichkeit angeht, momentan nicht zu sehr nach vorne schauen und zu viel in Level-3, Level-4 zu früh investieren. Die ganze Funktionalität, egal ob Vernetzung, oder automatisiertes Fahren nur möglich durch Software. Und so ist es kein Wunder, dass ein Automobil, ein Premiumfahrzeug, das heute schon über etwa 100 Millionen Zeilen Code verfügt, dass sich die Software in Bezug auf Programmierzeilen in den nächsten sechs, sieben Jahren noch nochmal verzehnfachen wird verzehnfachen. Und das ist der Grund, warum der gesamte Markt für Softwareexperten leergefegt ist. Das ist das schwierigste, die größte Herausforderung für die Industrie, genug Softwareexpertise an Bord zu bekommen. Ermöglicht wird das Ganze durch die explosionsartige Leistungserhöhung der Mikroelektronik. Ein Premiumfahrzeug ist heute in der Lage, etwa 100 Milliarden Rechenoperationen pro Sekunde durchzuführen. 100 Milliarden Rechenoperationen pro Sekunde. In den nächsten etwa zehn Jahren wird sich das Ganze auf etwa 2000 Rechenoperationen pro Sekunde erhöhen. Die brauchen wir aber auch, um beispielsweise Level 3 automatisiertes Fahren darzustellen. Das heißt, erfolgskritische Kompetenz ist Software. Die Automobilindustrie hat diese Softwarekompetenz nicht in ausreichendem Maße. Warum? Weil sie aus einer Hardwarewelt kommt. Wir haben die Erfahrung, Hardware zu entwickeln, auf Elektronik übertragen. Das hat noch ganz gut funktioniert. Und dann haben wir versucht, die Prozesse, die wir für die Hardwareentwicklung durchgeführt haben, auf die Softwareentwicklung zu übertragen, war nur naheliegend, funktioniert nicht mehr. Die Softwareindustrie, die IT-Industrie, die drängt in die Automobilindustrie mit ihrer Softwarekompetenz die hat das Handicap, dass sie Know-how-Defizite in den Bereich Spezifikation, Validierung, Homologation, sichere Zulassung hat. Und die Gretchenfrage ist jetzt, wer lernt was schneller? Lernt die Automobilindustrie schneller, wie man effizient Software entwickelt? Oder lernt die IT-Industrie schneller, die automobilspezifischen Gegebenheiten? Und ich habe vor Jahren im Silicon Valley den Spruch gehört, der hier steht für diese beiden Industrien. Die IT-Industrie handelt nach dem Motto, dass Schnelligkeit wichtiger ist als Perfektion. Die Automobilindustrie hat schon immer nach dem Motto gehandelt, Perfektion ist wichtiger als Schnelligkeit. Also, die IT-Industrie muss Perfektion lernen, die Automobilindustrie Schnelligkeit und die Wahrheit für Softwarefunktionen wird irgendwo in der Mitte liegen. Diese ganzen Veränderungen auf der Elektronik-Software-Seite sind nur möglich, weil wir in den nächsten Jahren die Architektur, die Elektrik-Elektronik-Architektur in den Fahrzeugen gravierend verändern werden. Wir kommen von einer komplett dezentralen Struktur bis zu 100 Elektroniken in einem Premium-Fahrzeug heute, die miteinander kommunizieren, die miteinander reden, Informationen austauschen, hochkomplexer Vorgang, was das Design der Netzwerke angeht. Wir werden bis 2030 auf eine Serverarchitektur gehen, wie sie in der IT-Industrie heute schon üblich ist. Im Extremfall werden wir zwei... Supercomputer im Auto haben, der zweite notwendig, um den ersten zu überwachen und Redundanz darzustellen. Die Automobilindustrie kann von links nach rechts nicht in einem Schritt springen, das wäre zu radikal, aufgrund der Gegebenheiten, der Legacy, die mit existierenden Fahrzeugen äh, im Markt sich befindet. Wir werden einen Zwischenschritt brauchen, den wir Surferarchitektur mit Domänensteuergeräten bezeichnen. Die Newcomer in der Industrie, die in Greenfield durchführen, die versuchen, sich so weit wie möglich mit einem Schritt einer Surferarchitektur anzunähern. Wir brauchen, da wir schon 2025 die Fahrzeuge an die Cloud anbinden, natürlich Cybersecurity-Schutz, wir brauchen die Möglichkeit, Over-the-Air-Updates zu fahren, nicht mehr mit dem physischen Konnektor und das verkompliziert die Dinge natürlich erheblich. Das ist eines der wichtigsten Strukturbilder, das den Transformationsprozess in der Automobilindustrie momentan treibt. Lassen Sie mich zu dem Thema alternative Antriebe kommen. Das könnte eine Roadmap sein. 2025 In diesem Zeitraum könnte die Entwicklung der letzten Generation von Verbrennern anfangen. Nach 2030 könnte diese letzte Generation von Verbrenner in Serie gehen. Könnte dazu führen, dass nach 2040 die Verbrenner auslaufen und nicht mehr am Markt verfügbar sind. Könnte dazu führen, dass im Bereich von 2050, und das ist eine ideal Darstellung, wir CO2 sogenannte CO2 freie Straßen haben. Wenn das ein relevantes Zukunftsszenario wäre, dann würde sich natürlich die Frage stellen, nach 2040, was passiert dann? Was kommt dann? Wir sind der Meinung, dass es keine Technologie geben wird, die eine Art Monopolsituation im Markt haben wird. Wir werden batterieelektrische Fahrzeuge haben, wir werden die Brennstoffzelle brauchen und wir werden synthetische Kraftstoffe nutzen. Wir werden einen Mix aus unterschiedlichen Antriebsarten haben. Die Frage ist in Bezug auf Volumen, welche dieser Anwendungsbereiche wird auf Batterie, Brennstoffzelle, synthetische Kraftstoffe setzen. Und die Anwendung wird entscheidend sein. Für die Batterie Nutzung eine Stunde pro Tag, Reichweite nicht größer als 300 Kilometer. Wir reden von kleinen Fahrzeugen, die in den Städten eingesetzt werden. Wird die batterieelektrische Lösung die effizienteste sein? Bei der Nutzung von mehreren Stunden. Über 300 Kilometer Reichweite, schwere Fahrzeuge, große Fahrzeuge, wird die Brennstoffzelle das bessere Konzept darstellen. Unsere Überzeugung. Irgendwann zwischen 2025 und 2030, glauben wir, wird die Brennstoffzelle in Bezug auf Leistungsfähigkeit, aber insbesondere auch Kosten mit den batterieelektrischen Fahrzeugen und den dazugehörigen Antrieben gleichziehen, mindestens gleichziehen. Und synthetische Kraftstoffe brauchen wir bei einer Nutzung, wie wir sie aus dem Schiffsverkehr oder dem Flugverkehr kennen. Bei all diesen Entwicklungen gibt es eine Gemeinsamkeit, die für alle gilt, die absolut erfolgskritisch ist. Keiner kann alles alleine machen. Die Fähigkeit, erfolgreich zu kooperieren, wird eine der Erfolg. Das kritischsten Faktoren eines der Erfolgskritischsten Faktoren darstellen. Wir haben alleine im Bereich Vernetzung 2014 vier Partnerschaften eingegangen. 2018 18 Kooperationen, die die Firma Continental eingegangen ist, hier ist nur eine Auswahl der wichtigsten aufgezeigt. Die Fähigkeit und da adressieren wir die Kultur von Firmen. Weil kulturelle Gegebenheiten über den Erfolg von Kooperationen entscheidend sind. Die Kultur einer Firma, die DNA einer Firma wird hier eine ganz entscheidende Rolle spielen. Fazit, wir haben es mit dem größten Veränderungsprozess in der Automobilgeschichte zu tun. Wir brauchen neben der Entwicklung von Technologien auch die Akzeptanz der Funktionen für die Funktionen, die aus diesen Technologien resultieren, egal ob es um Sicherheit, Vernetzung oder Sauberkeit der Mobilität geht. Der ökoeffizienteste Antrieb wird bestimmt sein durch den Einsatzzweck der Fahrzeuge. Es wird keine eine Technologie sein, die den Markt dominieren wird und Software wird der alles entscheidende Faktor sein im Wettbewerb zwischen der IT-Industrie und der Automobilindustrie und entscheidend sein in Bezug auf die Frage, wer wird auf der Gewinner, wer auf der Verliererseite stehen. Vielen Dank. We are going to talk about a rather serious topic. The future.